0: Todo dia prisão de traficante, é impressionante. Olha, é impressionante também porque que eles estão sempre de algum ponto onde tem escola perto, né? Sempre. Sempre. É uma coisa, a turma fala: ah, Isso é coincidência. Não é coincidência, não. Não é coincidência, não. Vamos lá. Agora, veja, esse aqui é, é impressionante, olha. A, a Ronda Ostensiva Municipal, a Romo, né? Aprendeu 1.950 microtubos de cocaína, gente. É um tapete roxo, sabe? aqueles pininhos lá roxo que ele colocou a cocaína. Ficou um tapete, impressionante a quantidade. Isso foi lá no Jardim Hungarês. E deteve um homem acusado de comandar o tráfico de drogas lá no bairro. A equipe também realizava patrulhamento, olha, olha essa coincidência, nas proximidades da escola municipal professora Maria Domingos Tótara de Góes quando avistou o indivíduo fazendo contato com o um motorista de um veículo e trocando uma sacola plástica que estava na sua mão por uma mochila verde preta que estava no interior do automóvel. O condutor, ao notar a presença da viatura, saiu rapidamente. O rapaz que estava do lado de fora e pegou a bolsa foi fragado com a cocaína. Segundo o relato dos guardas, o abordado informou que havia entregue a sacola plástica para o condutor do automóvel, que conhecia apenas como Gordão, e que nela tinha quantia de 21.200 reais provenientes de dois dias de venda e de entorpecente em três pontos de tráfico de drogas na região oeste da cidade. Olha só, hein? Três dias o bicho faturou 21 mil. Ele foi encaminhado ao plantão policial norte, autuado em flagrante por tráfico de drogas. Na quarta-feira, 14, a Romo também apreendeu drogas durante o patrulhamento, né? Isso aí é uma coisa que tem acontecido muito, gente, muito, muito, muito. Essa apreensão de quarta-feira lá no Éden foram oito pinos de cocaína, seis porções de crack e cinquenta... É, 50 de cocaína em pó, não, não dentro dos pinos, e também 64 porções de crack no chão, que ele provavelmente tentou descartar, né, tava ali no pé dele, ele falou pro guarda, não, seu guarda, isso aqui não é meu, não, nem sei o que é isso, nem sei, essas pedrinhas marrom, eu não sei, <risos> também tá preso, que bom, né, então tá aí, temos aí alguns melhantes na cadeia, o que é muito bom, mas não adianta, isso é, eu falo, né, é que nem grama, a gente corta nasce, corta nasce, às vezes nasce até mais forte. E dois júris, vocês lembram desse caso da morte da Vitória Gabriele, que saiu patinar, foi confundida com a a filha de uma uma outra pessoa, de uma outra pessoa que devia para o tráfico de drogas, daí ela foi raptada e Foi morta e a polícia agora prendeu um um casal e um pedreiro que foram indiciados por homicídios e ocultação de cadáver. Então, vamos à notícia, ela foi morta em Alassariguama, mas despertou por todo o Brasil uma comoção. Então agora foi desmembrado dois júris, o servente de pedeiro Júlio César será julgado em dia diferente do casal Bruno de Oliveira e Maiara Abrantes, os três réus presos em Tremendé... Já foram ouvidos pela polícia e também na justiça, e negaram os crimes. Segundo o advogado, Cleiton Wesley de Freitas Vezerra, que trabalha com a advogada Priscila Dias Modesto, o casal Bruno e Maiara devem ir à júria apenas no próximo ano serão realizados dois julgamentos porque apenas a defesa do casal recorreu da sentença com os advogados de defesa de Júlio não entraram com ação ele será o primeiro a ir ao tribunal os réus foram denunciados por sequestro assassinato, ocultação de cadáver e me parece-me que o mandante o traficante mandante era exatamente esse que eles falam que é servente de pedreiro, então vamos ver, mas também existe um quarto suspeito que foi preso no dia 21 de maio reconhecido através de fotos por duas testemunhas protegidas o nome dele é o Dilan Alves de 36 anos ele confessou que comandava o tráfico de drogas na região de Açaliguama então Não se sabe se o mandante foi esse ou se foi um dos dos asseclas dele, esse pedreiro, que deu a ordem final. E ele mesmo provavelmente tenha participado, né? Vamos ver o que o júri vai fazer a respeito dessas pessoas. 17 horas, 18 minutos. Não para a notícia policial de cair aqui no meu computador, gente não para, impressionante, olha, agora essa aqui também é, é de arrepiar, né, a gente começa a dar esse tipo de notícia, a gente vai ficando triste, na, na verdade é isso que acontece, a gente vai ficando triste de ver como é que esse mundo tá uma desgraça, sabe, é bandido para tudo quanto é lado, é roubo para tudo quanto é lado, desde, desde mendigo, andarilho, até alto escalão, do, todo mundo quer roubar nesse país, Pelo amor de Deus. Um bebê recém-nascido foi encontrado morto em um lixão na tarde desta sexta-feira, 16, em Itu. Os equipes da polícia estão no local e aguardam a chegada da perícia. De acordo com informações da guarda civil, o corpo foi encontrado em uma estrada do bairro Taperinha por volta de uma hora da tarde de hoje um senhor que recolhe lixo reciclado estava separando o material quando encontrou o corpo assustado ele informou a equipe da guarda civil lá a equipe encontrou o corpo deitado de bruços com ferimentos olha o que é, que é pior né os guardas aguardam a equipe da perícia para identificar a causa da morte, ou as causas da morte, melhor dizendo né, eu acho que aqui poderia corrigir essa notícia e colocar as causas o caso será registrado na delegacia de Itu, ainda não há informações sobre o paradeiro dos pais do bebê, pais a gente pode chamar de pais quem fez uma coisa dessa pode tem que chamar de coisa essa pessoa é uma coisa, não é é gente, é uma coisa, 17 horas e 20 minutos, e uma coisa, já que nós falamos em coisa, uma coisa muito boa, que aconteceu é que a guarda municipal foi fazer uma operação para coibir o uso do cerol, lá na prefeitura, e foi na tarde de ontem, feriado, a Guarda Civil impediu a realização de um evento de pipas que foi mobilizado através das redes sociais, haja vista que o organizador não tinha autorização da prefeitura. Quem fez essa redação foi o jornal. Ah, tá, deixa eu não posso falar dessa forma foi impossibilitado de realizar qualquer tipo de premiação bem como o uso do local para a utilização de tendas e faixas do organizador agora se viu ainda atuou de forma preventiva fiscalizando linhas de pipas com cerol e linhas chilenas sendo apreendidos um total de 52 carretéis pode com linha que tinha cerol e 23 pipas. A GM reforça em Sorocaba sobre o uso, a produção e armazenamento ou até comércio de serol ou linha chilena. Eles são proibidos por uma lei municipal com multa no valor de mil reais e oitenta centavos. Mil e e 88 reais. Senhores pais, olhem as linhas que seus filhos têm. Porque se ele for pego, olha a multinha que você vai pagar aí. Então presta atenção. Porque imagine, gente, o cara promove né, um evento de soltar pipas com premiação e as, os guardas acham 52 carretéis com o Cerol e essa linha chilena, gente, que é mais perigosa que o Serol, né? É mais perigosa que o Serol. E, inclusive, para vocês terem uma ideia, os guardas pegaram em flagrante dois meninos subindo do telhado do Teatro Municipal por uma das rampas que tem ali. Um tipo de, é, é um tipo de estrutura que parece uma rampa e vai para o telhado. Eles estavam escalando ali para pegar uma pipa perdida. Quer dizer, então... Sabe? Juízo, zero. Coordenação de quem fez esse evento, zero. Zero? Tem que prender esses caras, não? Se eles sabem que tinha cerol ali, não tem que prender? Não sei se foi preso, o que aconteceu, mas eu estou achando muito estranho. né? Essa história é outra história mal contada, né? Mal contada. Eu vou fazer um evento, venho aqui soltar pipa, ponho nas redes sociais e vai todo mundo com cerol (risos) lá. Que belezinha. 17 horas e 23 minutos. Gente, olha. E cai aqui, ó. E tchum, Adolescente apreendido é por tráfico de drogas. Tchum. Adolescente sufragado escalando. Quatro, quatro pessoas são baleadas durante ataque na polícia. Vício de drogas, né? Não para, né? Vamos falar um pouco de esporte para melhorar? né? vamos falar um pouco de esporte, então, o time de futsal aqui de Sorocaba, ele jogou, pensamos até que seria uma partida mais fácil, mas não foi não, viu, ele recebeu a equipe de tatuapé, Taubaté. eita, eu tô lendo bem, socorro, esse óculos aqui eu tenho que trocar, né, também essas letrinhas aqui que eles põem, que é pra matar o velho, né, no filiado dessa quinta-feira, o aniversário de Sorocaba em confronto válido pela Liga Paulista, o Taubaté, eles foram jogando, mas demorou muito. O time costuma fazer gols logo nos primeiros 10 minutos, mas demorou bastante. Chegou a 14 minutos para abrir o placar contra o Taubaté, mas acabou ganhando por 3x1 alcançando a segunda vitória em dois jogos na competição são seis pontos no grupo A se mantém em primeiro lugar então isso aí é o campeonato paulista tudo bem? Campeonato paulista o time de futsal daqui de Sorocaba que depois desse evento parece que vai o Taiti sei lá, vai fazer uma viagem daquelas vixe Maria, aquela que se enjoa de ver nuvem, né? Vai passar uma, passa duas, passa um milhão um milhão e duzentos pelo amor de Deus, é aquela comidinha gostosa do avião, né, gostosa, só que não, 17 horas e 25 minutos, e vamos agora falar do São Bento, na nossa famosa, né o nosso estigma aqui, São Bento, rumo a série C. A gente torce muito que não, gente. Mas tem que puxar a orelha desse povo, que senão o time não vai acordar, a diretoria não vai acordar, a condição técnica já deveria ter saído, na minha opinião, já deveria. Mas o presidente do São Bento quer manter. As notícias do São Bento são as seguintes, olha. Primeiro, é, a lateral direita é um problema a menos para a equipe do São Bento com a dispensa do lateral direito Bruno Moura... e a suspensão do contrato de Regis... nós vamos falar daqui a pouco... deixaram o São Bento ser um jogador na posição. O técnico Doriva colocou o volante Pablo... em algumas partidas para exercer a função... por falta de peças. Mas com a chegada de Marcos Martins... parece que o problema foi solucionado. Então... Em três partidas, o jogador mostrou segurança e participou de dois gols em que a defesa não sofreu gols contra o Criciúma na sua estreia. Quando vencemos de 1 a 0, oh, milagre. O empate sem gols contra a Ponte Preta. E apesar da derrota para o Cuiabá na última partida por 3 a 2, é. tomaram só três gols, viu? Só três. O lateral foi autor de um gol. E de uma assistência, tá aí, então, segundo Doriva, um problema a menos, só que nós temos aqui também, né, um problema a mais, que é o quê? Exatamente o lateral Regis que a gente acabou de citar, ele não deve mais julgar pela São, pelo São Bento. Pela segunda vez no ano, o jogador abandonou o tratamento para combater o vício em drogas e alcoolismo e não apareceu mais nos treinos da equipe, visando a sequência do Campeonato Brasileiro da Série B. A diretoria da equipe Sorocabana tem tentado entrar em contato com o atleta, mas sem sucesso. Ele teria sido visto pela última vez no Distrito Federal há mais de uma semana. Apesar dos inúmeros problemas extra-campo do atleta durante as passagens por São Paulo, CSA e São Bento... o São Bento apostou na reabilitação do jogador e vinha arcando com o tratamento dele. No entanto, o contrato estava suspenso desde a primeira vez que Rezes optou por se afastar da clínica. (risos) Além de suspender o vínculo, o São Bento afastou o jogador até que a clínica assinasse o atestado de que o lateral estava realizando o tratamento combinado e apto para entrar em campo pelo clube que luta para seguir na Série B. Ah, verdade, é? Luta para seguir na Série B? Poxa, que coisa, hein? Então, ele foi lá ficar com a família no Distrito Federal. O São Bento estuda, então, rescindir o contrato, que é válido até o final da temporada, por justa causa. Com 30 anos, Regis tem passagem pelo Goiás, Ponte Preta, Portuguesa, Botafogo, Red Bull Brasil, Luverdense, Guarani, Bahia, São Paulo e C.S. Alha. Quantos times esse rapaz jogou em é bom de bola mesmo. O presidente do São Bento falou na tarde de ontem que não há novidade sobre a situação do Regis. E por WhatsApp ele confirmou que o contrato do lateral continua suspensa. E uma solução para o caso está sendo estudado. É é difícil, né? Sabe, esses transtornos de comportamento causados pela dependência já já estão bem sérios. Ele foi preso já, gente, três vezes, terminou o casamento. né? Bom, felizmente, olha, a gente torcia muito para que esse jogador se recuperasse... demos a maior força aqui... quando ele começou esse tratamento... mas eu acho que o tratamento não era adequado... ou ao caso dele... ou a ele... né? não sei o que que não aconteceu lá... 17 horas e 29 minutos... e para encerrar as notícias do São Bento... vamos falar a respeito da nova contratação... que eles fizeram... eles anunciaram... agora quarta-feira... Nós tivemos, não tivemos programa na quinta, não pude falar disso. Vigésimo reforço para a Série B. O novo contratado é o atacante Hugo Almeida, de 33 anos, que estava no Joinville e assinou o contrato até o fim da temporada. O jogador foi revelado pelo Botafogo, já rodou por clubes como Coritiba e Portuguesa, atuou no Japão e no Marrocos disputar a vaga com Zé Roberto, artilheiro do time com quatro gols, e Rafael Silva. Tá aí então, mas essa contratação para o Esporte Clube São Bento, 33 anos! Vocês lembram do Campeonato Paulista, quando São Bento foi rebaixado, que eu falei que o time era um time velho, que a opção pela pela experiência, não estaria dando certo, o São Bento acabou sendo rebaixado, agora estão contratando mais um acima de 30 e fica aqui o meu temor mas vamos aguardar fazer figa e tentar de alguma maneira manter nossas esperanças 17 horas 30 minutos, nós vamos fazer um intervalo bem rapidinho, aquele intervalo vup. E a gente tem muitas notícias para passar para os senhores. E mais notícias da polícia fica carregando aqui no computador. Mas faz parte. Então a gente volta já já. Não saia daí. Super. Super FM. Muito mais que rádio vinte super. Aqui é Júnior Videira e venho aqui te convidar para ouvir todas as quintas do programa ponto de cultura pela Rádio Super com muitas entrevistas de artistas regionais e muita informação para você. Então não esquece ponto de cultura toda quinta a partir das oito da noite aqui na Super. A original. Estamos de volta. Muito boa tarde. Você está na sintonia da Rádio Super a original. E o programa sorocaba agora uma maneira diferente de levar as notícias até os senhores. E vem droga, e vem adolescente com droga, e vem notícia da polícia, e não para mesmo, né? Um adolescente foi apreendido por tráfico de drogas na Avenida João Jabur, no Jardim União, em Salto. Na, segundo a Polícia Militar, o menor de idade já havia sido levada à delegacia pelo mesmo crime outras três vezes né? três vezes, essa é a quarta uma equipe da PM realizava patrulhamento pelo bairro Viu dois suspeitos, que ao perceberem a presença da viatura, tentaram fugir do local, dando início a uma breve acompanhamento até a realização da abordagem. Acompanhamento, gente, é perseguição, tá? Que agora eles mudaram os textos aqui, os termos, agora acompanhamento. Para mim é perseguição e fim de papo. Em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado, porém um deles informou que estava vendendo drogas e que os entorpecentes estariam escondidos em um bueiro próximo a um bar da Rua 3. Além disso, alegou que o outro rapaz abordado estava apenas de passagem pelo local. O adolescente mostrou o local onde a droga estava escondida pela polícia e lá encontraram 22 desses eh, pininhos de cocaína, 19 porções de crack e 330 pilas em dinheiro. A equipe deu voz de prisão em flagrante por ato infracional de tráfico de drogas. O delegado elaborou um boletim de ocorrência e o dispensou na presença da mãe. Eita, isso dá um ódio, não? Dá um ódio que é mãe, mãe o okay. quê? Fosse mãe, largava ele lá. É a quarta vez que ele faz isso, mulher. Será que você vai ficar lambendo esse moleque criminoso a vida inteira? É difícil, né? Eu fico imaginando a cara do, dos policiais sabe que o cara é malaco velho, é noia que vive vendendo droga, já é a sua quarta detenção e saiu pela porta da frente e ainda deve ter olhado pra trás e dado aquela risadinha pros guardas, né ô vontade de meter um tiro no meio do zóio de um bicho desse, viu credo, 17 horas e 36 minutos e bom tem aqui outras notícias a respeito de polícia, eu vou pular um pouco porque senão vai ficar. Não tem como pular, só tem da polícia, 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 vai, que vá. Ah, é um motorista de aplicativo, gente. Ele, transporte por aplicativo, né? Ele foi agredido e mantido no porta-malas do carro durante uma tentativa de assalto aqui em Sorocaba, na madrugada de ontem, né? Madrugada de ontem para hoje, melhor dizendo. Então é a madrugada de hoje. Segundo a polícia rodoviária, o homem foi acionado no Jardim Nova Esperança para fazer uma corrida até o Ipiranga. Porém, durante a viagem, dois passageiros trocaram o destino para o Jardim Tatiana. Chegando ao local, a dupla anunciou o assalto. O motorista foi agredido e colocado no porta-malas do veículo, um modelo Hyundai HD20. De forma ainda desconhecida, porém, ele conseguiu sair sair do carro durante a fuga dos ladrões. A vítima acionou o socorro e foi atendido pela unidade de resgate do corpo de bombeiros, encaminhado para um hospital com ferimentos. Mas a informação que temos é que passa bem durante a dupla de, de assaltantes né? durante a fuga com o carro eles perderam o controle da direção atingindo o portão de uma concessionária de veículos que eles queriam vender o carro mostram, nós roubamos isso aqui estão entrando na concessionária batendo no portão o veículo foi abandonado no local, local do acidente e os criminosos fugiram a pé não haviam sido localizados até a manhã de hoje uma equipe da polícia rodoviária atendeu a ocorrência e registrou o boletim de ocorrência. Eu já falei para os senhores, meus amigos, sabe? Vocês, quando vão, vai entrar um passageiro, vocês têm lá o seu GPS, né? O Waze ali. É só virar e tirar uma foto de quem entrou no seu carro. É tão simples, eles nem percebem. Pega essa foto, manda para sua central, sabe? Escreve lá, ó, oh, tô fazendo um um, um transbordo é, pra tal lugar são tal hora, pronto. né Ou então vira pros caras e fala assim: Ó, tô fotografando vocês. Se for bandido, se for mal intencionário, fala: Não, 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 não. Eu, aí meu irmão já sabe, né? Sai do carro, foge a pé que é melhor. 17 horas e 38 minutos. E a Guarda Civil? Vamos ver aqui. Ah, lá no Éden, ó. Na noite desta quarta-feira, nada como estúdio ao ar livre, né? Tem cachorro, tem caminhão, tem moto, tem campainha, tem telefone, estúdio ao ar livre é uma delícia, gente. Na noite desta quarta-feira, 14, 17, 39, a Romo realizava um patrulhamento pelo bairro do Ed, quando avistou um indivíduo saindo de um bar e indo em direção a um gol preto. Ao perceber a viatura, o rapaz voltou para a calçada, jogando algo no chão. A atitude... Levantou o suspeito e os guardas abordaram no momento em que o veículo deixou o local. Em revista pessoal com MVM, né? Hum. Foi localizado em seu bolso seis porções de crack, oito pinos de cocaína e vintão. Mais entorpecentes foram localizados no chão, sendo 50 porções de cocaína e 64 de crack ele assumiu que estava vendendo entorpecente, foi preso e autuado em flagrante à disposição da justiça, porque era D maior, porque o D menor vive né, saindo pela porta da frente. Impressionante. E o, o, o 1740 sai daqui de Sorocaba, gente. A gente tem divulgado durante os feriados prolongados, esse esse feriado que é quinta, sexta, sábado, domingo, né? Porque todo mundo emenda. Todo mundo não, quem quem trabalha em função que não seja pública está aí no trampo por aí, em supermercado, taxista, tem um monte de gente que está trabalhando, é claro, né? Mas nós demos aqui várias vezes o número do plantão do SAI de Sorocaba caso uma emergência ocorra aí no seu bairro, na sua rua. Mas agora o SAI... Ele criou mais um canal de comunicação para a população. É um WhatsApp exclusivo para atendimento de emergência. Número 99850-3936. Repetindo, 99850-3936. E esse número poderá ser acessado a partir desta segunda-feira, dia 19. Ele servirá para informar o vazamento de água, esgoto, troca de registro, falta de água, boca de lobo entupida. Então esse serviço do WhatsApp vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 7 até as 18 horas. Mas você sabe né? Quando é feriado, é, é, órgão público não trabalha, não adianta, vai ficar no tal de plantão, né? Então, eles acham que esse, esse procedimento mais moderno vai gerar um número de protocolo referente ao serviço solicitado. Dessa forma, quem solicitou poderá acompanhar o processo. Pelo menos isso é bom, né? É muito bom. Tá aí. Vamos à próxima notícia, 17 horas e 42 minutos, e uma coisa que eu não entendi direito não, gente, é o seguinte, as feiras livres vão ficar sem aqueles banheiros químicos a partir de domingo. Então, 44 feiras livres de Sorocaba ficarão sem banheiros químicos por tempo indeterminado a partir de domingo, dia 18. É que o contrato com a empresa que loca os banheiros para a prefeitura de Sorocaba vence amanhã e não será renovado. A informação foi confirmada pela administração municipal. De acordo com o executivo, foi dado encaminhamento ao processo processo licitatório para a contratação de nova empresa contratação de nova empresa, mas o procedimento ainda está no início. A Prefeitura também explicou o porquê dos contratos não terem sido renovados. Abre aspas, para eventual prorrogação ou renovação contratual, seria necessária uma análise mais detalhada do atual contrato, o que não ocorreu em razão da Prefeitura ter assumido há poucos dias. A prorrogação também não foi considerada em razão de operação deflagrada pela Polícia Civil e Gaeco em desfavor da empresa contratada. Fecha aspas. O, a prefeitura, o pessoal da prefeitura se refere à empresa CELT, Serviços, Estruturas e Locações Temporárias, uma das investigadas na Operação Casa de Papel, que começou lá no comecinho de abril e está se estendendo até hoje. Eu acho que é muito correto, né? Porque essa empresa CELT aí ela tinha até uns ramais, umas ramificações, eles faziam de tudo, até limpeza, faziam tudo que era possível na prefeitura, eles que pegavam. Impressionante, né? Vamos ver o que que vai dar isso aí, porque realmente era estranho, bem estranho. E uma notícia que eu queria passar para os senhores é um pouco longa 17:44 gente mas nós temos batido muito na, com relação a sarampo gente muito com relação ao sarampo e olha tá preocupante o estado de São Paulo tem 1.319 casos confirmados confirmados mil só na capital Sorocaba decretou que está em surto então, é, eles colocam aqui algumas situações. então, eles falam, por exemplo, todo mundo que nunca tomou a vacina né e todos aqueles que não têm certeza se já tomaram têm que procurar postos de saúde, mesmo quando terminar esta fase de vacinação, que está sendo acentuada pela pela coordenadoria de saúde. Então, eles falam que todos entre 1 até 29 anos que não tenham tomado duas doses da vacina e pessoas de 30 a 49 anos que tenham certeza que tomaram ao menos uma dose. Então, aqui a gente fala sempre, gente, na dúvida, toma a vacina. Principalmente agora, eles estão vacinando bebês entre 6 meses e 11 meses. Este é o foco. É um tipo de vacina um pouco menos violenta, que ela serve para mainar os sintomas danosos, né? que pode até causar, sabe, um desequilíbrio mental, gente. Então, é, é, se a criança que foi vacinada com essa dose, assim, vamos dizer, mais leve, pegar sarampo, o sarampo também vai ser mais leve, não vai ser tão agressivo, entendeu? Então, por isso que esses bloqueios que eles estão fazendo, acontece de um caso surgir lá na, sei lá, na, lá na Vila Coral, chegou lá, apareceu um caso, então eles cercam aquela casa e tentam vacinar todo mundo das proximidades, vão atrás do endereço que a pessoa trabalha para vacinar também, esse é o cerco que eles estão fazendo. Então é muito importante que vocês fiquem atentos, todas as UBSs estão com vacinas ainda, todas estão com vacinas ainda. Então, Os principais que pegam mais facilmente são os menores de 4 anos, mas todo mundo está sujeito. Então, como saber se você tem sarampo? Vou falar de novo. Febre acima de 38,5, manchas avermelhadas na pele. Elas começam no rosto e até atrás das orelhas e depois se espalham pelo corpo. Tosse persistente, não é sempre, mas geralmente acompanha. Irritação nos olhos, coriza e congestão nasal. Pequenas manchas brancas dentro das bochechas também são comuns no estágio inicial da doença. Então, vamos prestar atenção a tudo isso, né? É, vamos lembrando que uma dose protege em 93%, e as duas doses têm eficácia em torno de 98%, entendeu? Então, não adianta, você tem as duas doses, está na carteirinha, você tem esses 97, 98% se você tomar mais duas doses não vai chegar no 100% nunca porque a limitação é essa a limitação é esses 97% e 98% tá bom? então, por favor vamos continuar tentando levar as crianças principalmente lembrando que essas crianças de 6 a 11 meses tomando essa vacina quando elas fizerem 15 meses tem que tomar a segunda dose tá entendido? Por favor, não brinquem com isso, gente, não brinquem, o sarampo, nos seus casos mais graves, pode levar realmente a pessoa a ter uma doença mental, um transtorno mental, e pode evoluir em alguns casos até para a morte da pessoa, gente, não vamos brincar com isso, né? Sabe, nós estamos aí, aquilo que eu já falei, nós temos febre amarela, né, nós temos aí a dengue que agora está diminuindo, chikungunya zika, nós estamos empesteados, empesteados para tudo quanto é lado. Está difícil mesmo. Mas, se a gente se prevenir, eu tenho certeza que a gente consegue. E por falar em prevenção, lembre-se que choveu muito um mínimo do mínimo e a temperatura continua seca o ar continua muito seco siga as recomendações de colocar uma bacia de água na sala no quarto, se você não tiver um umidificador, né? se tiver, liga, deixa funcionando ou então o truque da VOC é colocar uma toalha úmida na janela em algum lugar perto que não deixe fazer com que a toalha também acabe com o móvel eu vou colocar em cima do sofá a toalha móvel. não dá né dona não dá, vamos colocar num lugar bom 17 horas e 49 minutos quantos casos hein? quantos casos nossa senhora e olha só que interessante isso daqui, ó, sabe, é, é uma coisa que já vem sendo reivindicada há muito tempo, mas que agora parece que vai ser efetivada. 17:50 o Programa Ambiental de Otimização da Viária, da Rede Viária de Sorocaba, também chamado de Avança Sorocaba, prevê 136 desapropriações nas 11 obras programadas, os o custo dessa desapropriação está estimado em aproximadamente 40 milhões que serão pagos pelo município. Um processo licitatório foi aberto pela Prefeitura de Sorocaba em junho. Ela sofreu alterações, inclusive na lista das obras. A ideia é contratar uma empresa especializada para a prestação de serviços sobre supervisão técnica ambiental e gestão social de projetos para acompanhar também essas obras. Em relação às desapropriações, conforme de tal em andamento, a maior parte delas está na implantação da marginal do Correio do Itanguá, lá na zona leste de Sorocaba. São 65 desapropriações em dois trechos, entre as vias Luiz Mendes e Adão Pereira Camargo. Outras três obras representam 16 desapropriações cada. Está aí, então, essa marginal é um sonho antigo mesmo de, de aumentar e melhorar a rede viária de Sorocaba, né, como uma coisa que vai realmente estar tá fazendo falta. Eles vão, eles vão colocar um viaduto sobre a Avenida Itavovú que vai ligar a Eduardo Frufru Marciano e a Ulisses Guimarães e aí também umas 11 casas sei lá, casa, loja, não sei o que também serão desapropriadas né? e isso é necessário em função do BRT que vai ser entregue em abril de 2020 acho que parcialmente apenas e depois a traia traia das obras vai para outras avenidas de Sorocaba, se prepare aí Esse negócio de desapropriação é sempre meio traumático, gente, é meio traumático porque a prefeitura quer pagar o valor venal, né, o valor venal, geralmente não é o valor comercial, então causa sempre um desconforto para as pessoas que têm que deixar suas casas ou alguma coisa desse tipo, na realidade... É muito difícil, né? Tem gente que mora 20, 30, 50 anos na mesma casa. Daí chega a prefeitura, vai lá e fala, vou derrubar a sua casa. este Maria, hein? 17 horas 52 minutos. E vamos falar do Tite. Sabe quem o Tite convocou? Neymar Júnior. Tá aí, ó. Neymar Júnior. Vamos à notícia, 1753, o técnico Tite anunciou nesta sexta-feira uma lista de convocados com algumas novidades para os amistosos diante de Colômbia e Peru, nos dias 6 e 10 de setembro, data FIFA, tá? Ambos nos Estados Unidos. O treinador, que chamou Neymar, apostou em caras novas, como o zagueiro Samir, o lateral Jorge, os atacantes Bruno Henrique e Vinícius Júnior, além do goleiro Ivan. Além desses cinco jogadores de Neymar, outras novidades em relação ao time que conquistou o título da Copa América estarão presentes nessa convocação, que foi o goleiro Everton e o meio-campista Fabinho. Neymar, em litígio com o Paris Saint-Germain, e sem atuar desde o amistoso da seleção brasileira, onde se contundiu, né, e do Catar, em 5 de junho, Sofreu aquela lesão, quem participou? Que ele teve que ser afastado da Copa América. Então, ele foi convocado. A gente não sabe do futuro do Neymar, né? Ele pensa que, que vai para o Barcelona, pensa que vai para o Real, mas está dando os entraves danado. Né? E olha, se é, que, se é que eu tenho o direito de opinar, não sou de opinar em coisas. É, brasileiras política do Brasil política aí não gosto de coisa de Sorocaba... mas se me permite tudo isso está acontecendo por culpa do próprio Neymar por culpa dele Ele teve aquele problemão lá com aquela moça né e eu acho que aquilo lá balançou muita a cabeça dele não sei como é que eles resolveram tudo aquilo e de alguma maneira eu acho que olha Neymar com aquele caso todo, não sei se ele pagou, se fizeram acordo, que foi, não sei. Tem notícia aí pra mim, minha amiga, é isso? Qual é a notícia? Manda lá, ah, tá aqui no meu, meu, meu molecular, Rádio Super Notícias, vamos lá a ela então. Vamos abrir aqui o meu Lentium, né? Tá aqui, ó, para mando, sai colocava informa que as interdições estão ocorrendo na Avenida Itavovu na na pista sentindo o bairro centro devido à segunda etapa de obras do BRT Começam sempre às 7 e 8 da manhã e prosseguem até às 18 horas, valendo tanto para essa sexta-feira, 16, quanto para sábado, 17. No domingo, entretanto, não há previsão, já que as pistas só serão desinterditadas ao final dos trabalhos, o que pode acontecer a qualquer horário do dia a Urbis, Trânsito e Transporte orienta os motoristas a utilizarem o caminho alternativo formado de ruas paralelas à Avenida Itavovu Rua Manuel Fernandes Tolentino e Rua Teuvina A Oliveira Rua Clóvis de Godói retornando para Itavovu o local está devidamente localizado muito obrigado chefe é isso aí, ó, tá vendo? o chefe tá lá né? comendo pudim e maracujá, se não me engano, né? e mesmo assim está atento aqui às notícias, muito obrigado, sempre vale muito uma notícia que chega assim pra gente passar para os senhores. Estava falando aqui da seleção brasileira do Neymar, E vamos, então, aguardar o que vai acontecer. Eu só queria perguntar para o pessoal do esporte aqui, aqueles que são pessoas que são muito bem informadas a respeito de todos os esportes, porque existe uma aposta que o Tite nunca vai contratar, nunca vai convocar, melhor dizendo, nenhum jogador do Palmeiras. Vamos ver se nessa relação nova tem algum que eu não sei, não sou de acompanhar muito esses times, né? Palmeiras, Corinthians, Santos, São Paulo, eu não sou muito, mas na realidade eu, aco- eu gosto de acompanhar o futebol local, o futebol Varziano, São Bento e tudo mais. Mas tá aí, né? O Diogo chegando aqui para assumir os controles da nave, ele vai, talvez ele saiba se existe ou não. Algum jogador do, do Palmeiras foi chamado pelo pelo Tite ou continua o tabu que ele não vai chamar nunca. Foi chamado o Everton só confirmar aqui. Você. o Dudu tenho... era a esperança de, ah. de ser convocado não foi, chamou o Bruno Henrique ele mas não chamou o Dudu já ah. ligo o microfone e já confirmo pra você é melhor você ligar porque o que você está falando aqui está saindo Essa... eco aqui <risos> não, vamos continuando com as notícias por enquanto então ele procura aí no molecular dele, o dele é Pentium, convocou o Palmeiras. Então, olha aí pessoal, você do Facebook que estava fazendo aquele bolão, perdeu amigo, perdeu, convocou um do Palmeiras. tá vendo como é que é que é a vida? E eu queria falar para os senhores a respeito, uma última notícia do dia, né foi finalmente inaugurado é, pela Jaqueline Coutinho, na tarde de ontem, o reservatório de detenção de cheias do Córrego da água vermelha, com a expectativa de que sejam minimizados os riscos de alagamento ao longo do manancial durante os períodos de chuva. Ela lembrou que o complexo de toda a obra foi iniciado em 2011 e o resultado de um trabalho de equipe. Nossa, que chique, né? Como um como político gosta de falar bonito, né? Um trabalho de equipe. Não, foi um só que foi lá e acabou tudo difícil. O reservatório inaugurado tem 29.900 metros quadrados de área e capacidade de armazenamento para 74.750 metros cúbicos de água. Vixe, Maria, é um piscinão mesmo, hein? É grande. Tomara que amenize, viu, gente? Tomara, porque Sorocaba ainda vive com esse problema. Sorocaba ainda tem vários problemas de enchente. Nós temos ali. Na, na ponte da 15, na, na Delosso, um, um detector de enchentes. Eu não, nunca vi aquilo. Se aquilo funciona, ou não funciona. É bonito. Você passa na ponte e tem um treco assim, sabe? Parece coisa de outro planeta. Bonito, bonito. Mas será que funciona aquilo lá, gente? Será que funciona? Sei lá, não. Então, tá aí. Bom, com essas notícias, então a gente vai encerrando. O, o seu programa Sorocaba Agora, referente a esta sexta-feira, dia 16 de agosto. São 18 horas pontualmente para todos vocês que acompanharam o meu programa, o meu agradecimento. Sorocaba Agora, uma maneira diferente de levar as notícias até os senhores. Fiquem em paz no seu lar. Fiquem em paz no seu serviço, porque o que interessa é viver em paz. Porque quem não vive em paz, só fazendo uma emenda rapidamente, estão surgindo no Brasil muitos casos de suicídio entre crianças e adolescentes. Porque eles não têm paz. Essa é a minha opinião. Muito obrigado, um ótimo final de semana. Repitam aí comigo. Estamos vivos. Super Super FM, muito mais que rádio.